0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast dedicado a la fotografía Esta semana quisiera que eh, conversáramos acerca de un tema que me parece me parece muy interesante eh, y que se llama fotografía de retrato eh, Soy Pablo Pastén y les quiero recordar que este es un podcast dedicado a la fotografía desde una mirada un poco más amateur Como saben, soy fotógrafo de bodas eh, como ya me había presentado en el podcast anterior, quiero hacer que este podcast tenga una mirada un poco amateur porque eh, creo que desde mi punto de vista eh, el amateurismo en la fotografía es muy simple, eh, es muy fácil de afrontar y, y no todos sabemos como un profesional. Así que eh, la idea es que como, como principiantes, como amateurs, como personas que ya tenemos conocimientos avanzados, que nos dedicamos a la fotografía un paso más allá que solo eh, poner las fotos en Facebook, me gustaría que miráramos eh, el retrato desde, desde esa esquina. ¿ya? La verdad es que eh, cuando uno comienza eh, debe decidir qué tipo de fo fotografía va, va a realizar. Y en ese, en ese andar, hace, hace muchas cosas, hace, hace fotografía de paisaje, eh, hace fotografía de, de productos, entre comillas, porque más bien fotografía cosas que hay en su casa, eh, y trata de buscarle eh, una vuelta de rosca para que las cosas se vean, se vean bonitas, se vean mejor, y de paso aprender a utilizar la cámara. Pero la fotografía de retrato tiene, tiene algo más, porque porque estamos trabajando eh, ciertamente con personas. Estamos trabajando también, podría ser un retrato de un animal. Así que estamos tratando de plasmar lo que, lo que un ser vivo está transmitiendo con su mirada, eh, con su piel, con su, con su forma de pararse, eh, con su expresión corporal eh, en, en todo el sentido de la palabra y, y la, la fotografía de retrato tiene algo algo en particular que la hace ser un poco más difícil y es algo que uno va aprendiendo eh, durante el camino en que se empieza a dedicar a la fotografía de retrato por lo mismo creo que eh, uno debería partir con otro tipo de fotografía y no lanzarse al retrato automáticamente cuando uno saca fotos a, a personas tiene que procurar que, que la persona que está frente a la cámara se dé cuenta que uno sabe lo que está haciendo se dé cuenta que uno que uno sabe qué qué es lo que quiere retratar fielmente en esa en esa fotografía qué es lo que quiere lograr qué es lo que quiere lograr con la posición de la persona con la luz que hay en el ambiente con los elementos que rodean a esa persona en ese retrato eh, con el momento eh, y así muchas cosas entonces necesitas que la persona esté concentrada 100% eh, en, en relajarse ¿ya? y si uno como fotógrafo está nervioso difícilmente va a lograr transmitir esa esa energía para que la persona logre relajarse, logre estar tranquila sin preocuparse de lo que está haciendo el fotógrafo cuando uno parte eh, recién en fotografía muchas veces está preocupado de la configuración de la cámara y olvida cómo tiene que colocar eh, a la persona que está frente a la cámara para que se vea lo mejor posible y sacarle partido a todas sus características, que es lo que finalmente queremos retratar. Recuerdo que cuando recién estaba empezando en fotografía me pidieron que hiciera eh, una fotografía de retrato a una chica que quería mostrar un vestido de novia que había diseñado y ciertamente yo tenía equipamiento tenía focos, tenía un portafondo eh, tenía flash tenía una buena cámara eh, para mí en ese momento pero lo que no tenía era el conocimiento de cómo manejar a una modelo eh, en una situación entonces la chica eh, estaba acostumbrada a que le dijeran qué es lo que tenía que hacer. Y el rostro que ella tenía finalmente en las fotos, eh, denotaban que yo no la estaba guiando para que hiciera lo que yo quería plasmar en cada una de esas fotos. Eh, se veía muy nerviosa y si yo reviso esas fotos hoy, eh, la verdad es que no favorecen ni el trabajo de ella ni el trabajo mío. Cuando decidí hacer fotografía de boda, fui al seminario de Fran Russo, y, y pude ver cómo él trataba a la gente eh, para que se pudiera relajar para poder lograr lo que él quería después un tiempo más tarde fui a un seminario eh, en la Academia Fotográfica que está ahí en Los Leones acá en Santiago y, y pude ver cómo las personas que hacían el curso que lo impartían le pedían a la modelo que hiciera lo que ellos necesitaban y por segunda vez me di cuenta que era eso lo que me faltaba. Y, y hace unos días eh, tuve una sesión en donde, en donde me di cuenta que esa etapa ya la había superado hacía mucho tiempo. Y que no importando quién estuviera frente a mi cámara, yo lograba hacer la foto que quería muy rápidamente. Porque les demostraba a, a las parejas que estaban frente a la cámara... Que yo sabía lo que estaba haciendo y me parece que eso de saber demostrar que sabes lo que estás haciendo no lo logras con una fotografía de paisaje sino hasta que alguien lo ve pero resulta que la fotografía de paisaje tú puedes sacarla 5 6 7 veces hasta lograr la que tú quieres pero en una fotografía de retrato de retrato eh, digamos en tiempo real porque también está el retrato de estudio en donde tratas al, al modelo casi como un objeto entonces puedes eh, acomodarlo tantas veces como tú quieras pero ¿qué pasa con el, la fotografía de retrato en tiempo real? en donde el momento debe ser rápido eh, y debes llevarlos a que hagan lo que, lo que necesitas y a demostrarles también muchas veces que no estás ahí retratándolos, como es la fotografía de boda que tiene un, o la fotografía de pareja o la fotografía de familias y niños en donde los niños están súper inquietos y, y de verdad les importa muy poco lo que lo que tú estás haciendo. Ellos quieren irse para la casa lo antes posible. ya Entonces uno tiene que demostrar rápidamente y, y relajarlos rápidamente para poder sacar la foto que uno quiere. Esa parte de la fotografía no se da con, con otros con otros tipos de fotografía. No se da con el light painting, no se da con la fotografía nocturna. Con la fotografía nocturna tal vez un poco un poco cerca anda porque, porque la velocidad en que uno necesita sacar fotos eh, tiene relación con saber rápidamente lo que uno está haciendo porque las cosas ocurren rápido. También pasa con la fotografía deportiva. Aun cuando uno no debe demostrarle eh, a la persona que está al frente que sabe lo que está haciendo, sí tiene que sacar la foto muy rápida y bien porque la jugada no se va a volver a repetir. Eh, si nos perdemos la jugada del gol y la cara, el rostro del, del futbolista al momento que, que va a celebrar, ese rostro y esas acciones y ese conjunto de de, de momentos que se dan después de un gol no se van a volver a repetir entonces no son momentos en que uno pueda ir a practicar ¿ya? en donde uno pueda ir a practicar la técnica la técnica creo que se puede practicar en cualquier otro tipo de fotografía como, como les decía la de paisaje eh, la de productos si uno quiere practicar eh, cuál diferencia hay entre un, un ISO mayor y, un, y una apertura del diafragma X eh, y nivelar los, los, los tres conjuntos del, del triángulo de la fotografía ciertamente no te recomiendo que lo hagas eh, en una boda que no tienes derecho a ir a aprender ahí tampoco tienes derecho a ir a aprender a un partido de fútbol que te están pagando un periódico para que, para que después expongas esa fotografía que vas a llegar con una sola foto aun cuando seas amateur eh, y quieras dar el paso siguiente, tienes que saber cuándo practicar. Tienes que saber cuándo eh, y con qué practicar. Claro, si le pides a un amigo, a una pareja de amigos que, que te ayuden a practicar, estás absolutamente en todo tu derecho a equivocarte. Si le pides a una pareja de novios eh, que le vas a sacar las fotos y le vas a hacer gratis, pero les avisas que te puedes equivocar, por supuesto que estás en tu derecho de equivocarte, pero si por el contrario pasas, pasas al siguiente nivel y, y decides cobrar, por eso, eh, aun cuando tus conocimientos sean amateur, creo que ya no tienes el derecho de equivocarte. Creo que, creo que ese no es el momento de ir a practicar. Creo que eh, lo que debes hacer es practicar en tu casa con lo que tengas a mano. Con, y me refiero a lo que tengas a mano... A, a todo tipo de cosas a muebles, a tu mascota a tus hijos eh, a tus vecinos si quieres hacer fotografía de un estilo medio paparazzi eh, y fotografiar a la gente que pasa en la calle con un zoom sin que se dé cuenta y tomar retratos de ese estilo, de ese estilo la verdad es que estás en todo tu derecho y es lo que deberías hacer para que tu fotografía mejore y eh, aprender la técnica pero ciertamente como les digo, hay tipos de fotografía que sirven más para aprender y tipos de fotografía en los que no deberías dedicarte a ella hasta que no sepas bien lo que estás haciendo como les decía eh, el, el poner a una persona frente a la cámara eh, y y demostrar que no sabes lo que estás haciendo es terrible, es terrible. Deben ustedes ponerse eh, al otro lado de la cámara, no siempre detrás de la cámara, y pensar cómo se sentirían si la persona que les está sacando la foto eh, estuviera demorando y poniendo caras cada vez que revisa eh, la pantalla de la cámara y como que pone una expresión de que no, esto no es lo que yo quería hacer como que pone una cara de mmm, no, parece que parece que por ahí no va la cosa, tal vez debería jugar con otros eh, con otras configuraciones de cámara la verdad es que a, a mi experiencia lo que uno debe hacer es que debe llegar al lugar eh, y decir, oye, ¿sabes qué? voy a medir la luz, eh, o ya de plano llegar con una configuración de cámara inicial, yo por ejemplo llego a, al lugar de cada sesión con una configuración de cámara inicial mi configuración de cámara es con el lente 50mm 1.8 en apertura 1.8, con una configuración de ISO 100 y con una configuración de velocidad de 1 a 160. Esa es mi configuración inicial. Y desde ahí yo me voy a mover para poder adaptarme a la luz que hay en ese momento. ¿Ya? Lo cual significa que me voy a demorar un poco casi nada en, en verificar cuál es la luz que hay en ese momento y la configuración que necesito. Y de ahí voy a mover un po unos pocos pasos dependiendo de lo que necesite según cambie mi referencia hacia el sol. ¿Ya? Pero no voy a estar haciendo configuraciones grandes eh, para, para poder sacar una y otra foto porque no sé lo que estoy haciendo. ¿Ya? Eh, y sé que necesito esa configuración porque esa es mi configuración estándar y cada vez que salgo a una sesión lo que hago es antes de llegar al lugar dejar la foto, la cámara en esa configuración que necesito por ejemplo si estoy con el lente, la otra cámara la tengo con el lente de 24 milímetros. mi configuración va a ser el lente de 24 milímetros a una apertura de 2.8 que es el máximo de apertura que me da también lo voy a dejar a ISO 100 con una velocidad de 1 a 160 y tal vez eh, un poquito más eh, un poquito más eh, lenta la, la velocidad. Pero no va a variar mucho ¿ya? y siempre va a, ser, va a ser esa configuración de cámara con la que voy a llegar a cada sesión y eso va a demostrar a, a las personas que están conmigo que yo sé lo que hago, ¿ya? que yo no estoy dudando es lo que estoy haciendo. Y les voy a advertir, oye, estas dos primeras fotos son para corregir la luz que tengo fija en mi cámara. ya Y el siguiente paso va a ser empezar a sacar fotos y no me voy a demorar más de dos minutos, porque si yo empiezo a dudar, la gente no se va a relajar con la rapidez que yo necesito. Como les decía, hace un par de semanas fui a una sesión y me demoré un minuto en hacer la configuración inicial, le saqué un par de fotos y las dos primeras fotos ya les gustaron y con eso ellos se relajaron y la, la posición que ellos tenían un par de horas antes de, de la sesión fue que los llamé, les mandé un par de whatsapp y me dijeron, oye, es que estamos preocupados porque no sabemos eh, cómo actuar y nos preocupa ir a un lugar donde haya mucha gente eh, y que se rían de nosotros entonces yo le dije hey, tú tranquilo nosotros vamos a sacar un par de fotos y que no te preocupe el resto de la gente sí, pero estamos nerviosos porque eh, no lo hemos hecho nunca y correcto, estaban en todo su derecho ellos nunca se habían ido a sacar un, una sesión de fotos eh, y claro no todo el común de la gente va a un parque a sacarse fotos con un fotógrafo que tiene una cámara que eh, es muy grande la gente se saca fotos con celular todo el tiempo eh, pero no van con un fotógrafo entonces, si la sesión es para, si yo escribo en mi página web y les digo, oye, la sesión de fotos, de sesión preboda, es para que ustedes aprendan a relajarse y aprendan a saber cómo yo trabajo el día del matrimonio y a qué distancia voy a estar de ustedes. Entonces, la, fun la función de la preboda tiene que ser esa, que aprendan a relajarse frente a la cámara y no por el contrario, que ellos se pongan nerviosos frente a la cámara porque yo no sé lo que hago si yo les demuestro que sé lo que hago ellos se van a relajar mucho y van a estar tranquilos frente a la cámara y mayor aún si yo les demuestro eso que puedo hacer eso cuando ellos no tienen idea de lo que deben hacer mejor aún se van a sentir para el día del matrimonio porque ya les demostré con antelación de que yo estoy haciendo bien mi trabajo y que sé lo que hago ¿Mm? así que espero que esto lo tomen en cuenta eh, que lo revisen y que, y que aun cuando su, su, su pasión por la fotografía no haya ido un paso más allá y que sigan en el amateurismo me parece que si quieren sacar buenas fotos de retrato eh, el, el demostrarle a la persona que está frente a la cámara que ustedes saben lo que hacen eh, es súper súper importante denle una vuelta de tuerca chicos eh, espero que podamos seguir Compartiendo eh, podcast de este estilo, nos vemos en una próxima ocasión eh, y disfruten de su cámara, salgan a fotear, eh, aprovechen que ya acá en el hemisferio sur está haciendo más calor y que pueden eh, ya aprovechar la luz hasta un poco más tarde. Un saludo, nos vemos en otro capítulo.